0: Está valendo, começando o Faircast número 96, estamos sim no Faircast número 96, quem nos acompanha no YouTube já nos enxerga, aqui já vê os nossos, os participantes aqui, os especialistas aqui de hoje do Faircast 96, comigo Tiago Giovanoni aqui neste Faircast tem ele, Vini DC, Vini Castel. seja bem-vindo meu amigo.
1: Salve, Tiagão. Salve, Augusto. Obrigado por mais uma vez ter feito convite para participar. E estamos ficando quase. E hoje é polêmico o negócio, né? Vamos ver.
0: Hoje é. Depois eu falo o que a gente vai falar aqui no Faircast, hein? E apresentar também o meu, meu amigo aqui que está. Ele, ele veio assim, vestido em homenagem ao Vini. Só pode ser, não é possível. Uma camisa vermelha, etc. E tal. Augusto Coelho. Seja bem-vindo.
2: E aí, pessoal beleza, aos ouvintes aí, mais uma vez aqui, um tempo fora, e, e o Thiago aqui agora dando a oportunidade de participar novamente, e, passa, e tô aqui de vermelho e azul para já que é polêmico, já vamos descer a porrada no Grenal aqui com esses dois é, aqui, tá aqui, tudo certo. Vamos é <risos> embora que tem muito assunto hoje, abraço.
0: Tem, beleza, tem bastante assunto, sim, pessoal, o Faircast 96 hoje, olha, o tema do Faircast Central hoje aqui é o, o Faircast das polêmicas, olha só, a gente... É, nunca fez nada parecido, a gente tinha, se vocês lembram lá, o quadro polêmico, a gente trazia um que outro assunto polêmico, de vez em quando, mas não um faircast todo ele, só sobre questões polêmicas, e então a gente decidiu fazer aqui ideia dos, dos guris aí, do, da gurizada, e decidiram fazer é, esse faircast polêmico, pô, que vai, vai ser bem bacana mesmo, e, e a ideia é que seja polêmico, eu acho que vocês vão concordar também que são, Questões bem polêmicas aqui, não vai ter certo. Eu já vou dizer aqui, pelo menos a minha opinião, depois o Vini e o Augusto di, dizem a deles. Mas não vai ter certo e errado aqui, porque é, é, talvez algumas coisas sim, mas, mas é, polêmica, né? Sempre tem, sempre vai ter uma pessoa defendendo talvez um lado aqui. É, certo ou errado? Não sei, diga você aí. Quem está no YouTube, nos comentários, já, cada, um, cada coisa que a gente citar aqui, você se posiciona, a gente quer saber a opinião de você também, o que, que você acha desses, desses temas que a gente vai tratar aqui. E, e quem está no, no Spotify, também é possível nos escutar no, no, no Spotify, é, segue ouvindo aí que vai ser hum, uma hora aí, talvez menos, um pouco mais, de muito conteúdo aqui, coisas polêmicas, mas bem interessantes que a gente vai trazer. Então, olha só. Sobre o que a gente vai estar falando hoje. Vou listar aqui e a gente vai começar depois já desenrolar. Casas europeias, até quando? Olha só, vai pegar já de frente. bater de frente para os caras que trabalham com a casa europeia. Casas europeias, até quando? Depois, Copa América no Brasil. Jogadores já se posicionaram, né? Fizeram, estamos gravando o Faircast aqui dia 9 de junho, uma quarta-feira. Os, os jogadores já se posicionaram ontem, né? Após a vitória sobre o Paraguai, 2 a 0 Aliás... É, 2 a 0 também foi a última vitória do Brasil, parece, contra o Paraguai, gol de Zico e Casa Grande, foi? Oh, faz muito tempo isso já, e, e, e olha, os jogadores já se posicionaram sobre isso, então a gente vai dizer o que, que a gente acha a Copa América no Brasil, vai acontecer, mas enfim, o que, que pensamos sobre? Uh, agora, investir nas apostas esportivas ao invés de investir em uma empresa, esse é a tema para investidor aqui, o investidor vai lá, pega seu dinheiro, bota em apostas esportivas ao invés de estar tá investindo numa empresa. Será que ele está fazendo certo, errado? É, polêmica aqui do, do Faircast. E para fechar, não menos importante, essa aqui talvez pesada, que a gente teve alguns comentários aí, por, porque a gente andou olhando por aí também nas redes sociais: vender ou não vender curso sobre apostas esportivas. Hum, e aí, meus amigos? Muito bem. Esses são os temas. É, vamos começar então. Olha, eu não sei, vocês querem começar por, por algum específico ou vamos manter a ordem aqui que eu listei o que, que vocês querem fazer? Vocês mandam aí. Começa Lista. pelo começo, tá, tá tudo certo. Começa pelo começo, bora. Então, beleza. Olha, primeiro tema aqui é casas europeias, até quando? E aí, até quando? Pena bunda,
2: será? <risos> tá, que pariu, né, cara? Olha,
0: até quando, rapaz? Começa Eu... aí, Augusto. Começa. Cara,
2: é, assunto falar de casas europeias é, é, é interessante, né? Até porque no Brasil a, a grande massa utiliza casas europeias. Nós utilizamos em algum momento da, da nossa carreira, né? É, seja com a nossa banca cheia, seja com algum, algum, algum teste, alguma coisa, a gente utiliza, né? E, e assim... Na minha, na minha visão, e é o que eu passo para a galera, é, existe dois pontos, né? Todo mundo foge de casa europeia. Por quê? Porque limita, porque, né? Ah, ali, logo ele vai me, me limitar, e quando for lucrativo, eles nascem os lucrativos, os lucrativos e querem sair fora. É o que todo mundo fala geralmente, né? E existe outra opinião, que, você, que pouca gente fala, mas eu já escutei também, que é o seguinte, cara, você ainda não foi... espera o problema chegar em você para você resolver o problema, né? uns já falam, não, eu não quero esperar o problema chegar em mim, eu já vou me resolver logo. A minha opinião é o seguinte, você, você tem dentro das casas europeias um aprendizado lá dentro. Você tem um aprendizado. Só que você tem que estar dentro das casas europeias, aproveitando e aprendendo de fato. E não lá, é, vivendo um paraíso, vivendo uma ilusão, entende? E, e tentando controlar quando chega um problema, elas... Ela, os problemas geralmente chegam, quando, e eu falo problema é limitação, é não conseguir colocar stake, geralmente os problemas chegam, não porque ela virou profissional e está e tá sendo lucrativa, geralmente porque segue no tipster, porque está conseguindo fazer algum, é, achou alguma tática lá que está dando certo, e, e quando ela chega a esse problema, o que ela faz? Ela tenta contornar o problema, de forma legal ou ilegal, ela tenta contornar o problema. Então, assim, é, para mim, as casas europeias servem para duas coisas, se você está é, algum, algum, algum método, algum projeto, alguma coisinha assim, que você vai colocar um, um dinheiro pequeno ali para testar pela facilidade, seja por, por um outro motivo de, de utilização, seja para não pagar uma taxa, seja para. Enfim, qualquer qual, qual é motivo pessoal. Ou se você está iniciando nas apostas, certo? E você quer aprender. E você. Cara, ah, eu não estou lucrativo, estou testando o um método ainda, estou aprendendo. Mas com essa mentalidade. Se você está lá dentro, com essa mentalidade de, cara, eu tô aqui, mas eu quero ir para lá. Você tá mirando mais alto, que são as casas asiáticas, cara, para mim é perda de tempo, certo? Entendeu? para mim é perda de tempo. E o maior problema, no meu caso, em casas europeias, é, e aí não são as europeias em si, são algumas europeias, porque temos, por exemplo, a Pino, que é uma europeia, temos a 188 Best, temos algumas outras casas, né que, que até vale a pena você utilizar porque oferecem cotações melhores europeias fracas e aí esse é o que mais importa para mim talvez nem a limitação mas as cotações que o investidor precisa sempre buscar a, o investidor esportivo precisa buscar as melhores cotações
1: é cara o que eu ia dizer é que vai depender muito de onde você trabalha primeiro de tudo porque se tu trabalha com mercados de alta liquidez como a Premier League por exemplo e você trabalhar numa europeia, você não vai ser limitado. Mas você está jogando o trabalho no lixo porque vai ter casas que vão pagar muito melhor. Então, você está indo pelo lado errado da coisa. É, agora, eu acho, sim, que existe possibilidade de trabalhar em casa europeia e ganhar dinheiro, como tem muita gente que faz. É, tem o estopim, mas eu creio que Enquanto tiver ainda maneiras de reciclar conta, que está chegando ao fim, a gente sabe disso, e enquanto tiver maneiras de você... que pô Se você conseguir um CPF de um familiar, de um amigo, enquanto você tiver essas ativas de conseguir um CPF diferente, de conseguir um computador diferente, que vai ser um IP diferente, então você consegue estar tá desviando dessa, desse, dessas balas da, das europeias. É, vai chegar um momento que... Ou talvez não chegue, mas eu creio que chegue um momento que talvez você não tenha mais para onde fugir. Mas aí, quando chegar esse momento, talvez você já esteja estruturado e calejado para migrar para uma asiática. Eu penso assim, eu acho que dá, sim principalmente para iniciantes, dá para aproveitar muita coisa nas casas europeias. E eu acho que, pô, pelo menos foi ali que eu aprendi a construir a, a minha caminhada dentro das apostas. Então... Tem muita coisa que dá para aproveitar, assim
0: Boa, Vini. Eu eu vou na. Eu, vou na, eu, eu acho sim. Eu, eu vou na pegada de vocês. Na verdade, concordo com vocês, porque eu também não posso desmerecer uma europeia, por exemplo, porque eu também, assim como o Vini, aprendi muita coisa lá, especialmente no mercado que eu atuo hoje, que é o mercado de escanteios. E foi lá que eu conheci a maioria das. das a maioria não. Todas as, as, as abordagens ou as, as possíveis entradas é, no mercado de escanteios eu aprendi lá numa casa europeia, começando, então eu, eu concordo com quando o Vini diz que é para iniciantes, assim, se você, quer dizer, se você é iniciante, é, aproveita, né, aproveita e use esse conhecimento como o Augusto falou também, é, aproveita para conhecer, né, e explorar ao máximo a casa europeia, mas não fica achando que tu vai passar eternamente ali, né, eu, eu acho Cara,
1: que... Cara, só mais uma coisa que eu quero pontuar, é, esse, esse negócio da liquidez é, vai depender veja dentro da, da tua questão financeira, porque às vezes você quer chegar num um certo ponto, que a tua unidade é tanto, e ali na europeia, continua entrando, entendeu? Enquanto você não é limitado, ótimo. Eu acho que pô existem maneiras de fugir da limitação é, bem ok, assim, por exemplo, eu particularmente gosto, eu ainda uso europeias e eu, eu costumo mesclar com o mercado de alta liquidez. Isso me dá, sei lá, cara, eu até até então nessa conta faz um tempo que eu estou usando e eu não fui limitado por algum tipo de sorte talvez mas ou talvez por esses esses métodos que eu fui criando de estar tá mesclando os mercados e tem ajudado então é claro que no momento que tu chegar é, interesse um tubarão realmente das apostas tu stake que não vai entrar mais ali entendeu Pô, tem mercado aí nem vai ver em casas maiores então se você realmente quer ser gigante vai ter que aprender a dar o próximo passo depois agora se você acha que tá ok a tua ali de sei lá 500 a
2: mil reais entra de boa pá, ok Ô, Vini, agora tem um detalhe interessante que aí eu falo eu não vi ainda tá não vou falar que não existe mas eu não vi ainda é, pessoas falam assim, ah, eu fui limitado numa europeia, europeia X, nessa casa eu fui limitado. Eu tinha um método que era método no live, ou tinha um método que era pré-game, mas não era abertura, um método normal, né? Que é geralmente os, os, os mercados que nós trabalhamos, handicap asiático, é, mercados asiáticos, que a gente trabalha geralmente em casas asiáticas. Eu não vi alguém trabalhar dessa forma, numa europeia, e ser limitado. E falar assim, ó, oh, eu fui limitado nessa casa. O que eu conheço de relatos e isso aos montes, né, é pessoas, ah, não, eu fui limitado, eu seguia, eu seguia um sistema que o cara é, faz cash, é, eu segui o outro ali que trabalhava é, em abertura, eu seguia isso que Geralmente, a gente vê pessoas que têm uma, um, uma lucratividade, né, dentro de um grupo, um grupo de pessoas que estão sendo lucrativos do mesmo modelo, então, tá aí a, a, a visibilidade da casa, né, muito maior sobre aquele aquele bloco de pessoas que estão fazendo a, né ou é, dentro de pessoas que fazem práticas que as casas não consideram legais. E se as casas não consideram legais, eu já vi até uma, uma casa, uma casa de, de aposta que ela não limita, o europeia, ela fala que não limita. Ela fala que a, a limitação dela só ocorre quando ela identifica práticas é, não consideradas legais pela casa. Obviamente, ganhar... Aí pessoal, ah, mas ganhar já não é legal para casa. Não, mas não é simplesmente ganhar. É ganhar de formas que ela. É, por exemplo, fazendo cash out, é ganhar fazendo múltiplas, colocando pouca stake, ganhando muito. Talvez essas práticas que a casa não goste. Mas um método normal, que nem, que nem mercados asiáticos, trabalhando assim, eu ainda não vi as pessoas aos montes falar: caraca, trabalhei assim e fui limitado. É, é, até por isso, eu não posso dizer, porque eu já, já migrei para as asiáticas, já migrei, já fui utilizar bem antes de. Né, eu fui usei a europeia, literalmente, para aprender ali, mais no início. E depois, já quando eu coloquei minha banca mesmo pesada, já fui colocando já na asiática, nem um tempo lá, né? Perdi um tempo lá dentro. Então, assim, é... eu não sei se vocês têm relatos sobre isso, porque acaba que a gente cria uma fixação. Ah, é a limitação da casa europeia. Mas a limitação será que é para apostador vencedor ou para esse tipo de apostador, entendeu?
1: Cara, tu foi perfeito agora. botou um ponto perfeito. É que... Eu até vou, vou relatar algo da minha experiência. Nossa. É, tem mercados, eu trabalho com um métodos que eu tenho só em live, no mercado de gols. Então, tem mercados que tem nas europeias, que não tem nas asiáticas, porque são competições menores, são coisas assim que realmente, sei lá, vamos botar um país aleatório, Butão, Mauritânia, são países que ninguém nem nunca ouviu falar. Então, não de jogo na asiática. E, e eu trabalho com esse tipo de jogo em algum tipo de método, então eu preciso usar a europeia. É lógico que, é, volta no que eu falei, se a minha stake vai aumentando, esses jogos não vão mais suportar a minha stake. Então, eu vou ter que ir remodelando. Mas até então, por que não usar? É impossível, impossível na teoria, pelo menos, que eu, como tu falou, nunca é, viu ninguém falar. E eu, para mim, até hoje, é impossível ser limitado dessa forma, trabalhando desse jeito, em gols asiáticos, tudo bem, mercados menores, ok, mas pô, tá, até então tu tá dentro da, da regularidade e a casa não fica avisando isso, então é realmente que nem gente falou, tem maneiras que são muito mais visadas, porque muita gente entrando ao mesmo tempo naquele mercado, muita, gente, maior, muita, gente, fazendo né? mesmo, muita gente fazendo o mesmo cash out, então pô, ali, quem tá lá, lá atrás do computador, na, na Best 365 da vida, tá olhando isso aí, tá vendo, entendeu? É um cara lá trabalhando da mesma forma todos os dias, é um cara, o cara não vai ficar, com todo respeito, o cara não vai ficar vasculhando a vida de um cara que tem uma stake de, sei lá, 100, 200 reais, entendeu?
2: Não que não possa acontecer, né, Vini? Mas é o que a gente,
1: eu pelo menos, o claro. conhecimento
2: que eu tenho experiência é, é, é incomum né, de se ver.
0: Muito bem, pessoal. É o Então assim, até quando casas europeias? Até quando elas existirem. E não vão deixar desistir, né? Dificilmente elas vão deixar de existir com o passar dos anos, né? É, vocês acham muito Elas
1: ela são muito importantes para precificar realmente um evento. Ela usa, ah, a Europa, ela usa esses tipsters, é, mais famosos, digamos assim, para precificar um evento. Entendeu? É. É.
2: Vocês
0: acha que vai mudar muito para as casas europeias com a regulamentação depois das apostas?
2: Talvez eu facilite. Ou se, se tiver portas abertas, né? É, dependente de como for encaminhar aí. Talvez facilite, porque e, um cenário, por exemplo, talvez um cenário não tão favorável uma casa de aposta é muito mais fácil uma europeia querer vir do que uma do que, do que uma asiática, Sim. entendeu? Sim. E é. tem que vir ainda quais asiáticas a, permitem essa abertura de conta, porque não é o mesmo perfil de uma europeia, entendeu? Alguns asiáticos nem conseguem abrir conta, então sim, não, talvez não é nem tanto o perfil dela. Então, o cenário da regulamentação é mais voltado mesmo para as europeias, que é, é o cenário, querendo ou não, recreativo. A gente quer que ele seja favorável também aos profissionais, mas a gente sabe que a maior parte da, de, de apostas, e a gente vê na, na televisão e propaganda, isso é voltado para o mercado recreativo. Eles não estão... Você não vê na televisão um cara falando, ah... Vem aqui para essa casa aqui e aprenda a precificar. E, né? Obviamente que nenhuma casa fala, mas estou exagerando, assim. <risos> né? Elas vêm para o mercado recreativo, então. E o mercado recreativo é justamente a da, de algumas europeias mesmo. Né? É, cara, essa questão da regularização é, é.
1: Pô, uma casa de aposta é um negócio é, absurdamente rentável. Meu sonho é ter uma. O que falta é fundos, né, para isso, pô, precisa ir para bater de frente com as gigantes que já existem. Então, independente de como ficar essa questão, por mais que seja muito complicado e fique bem é, ruim pro apostador, a maioria dos apostadores perde. então eu creio que não vai ter grande impacto nisso.
0: Muito bem, pessoal. É, é, acho que é mais ou menos por aí o que a gente tinha é, sobre casas europeias até quando você também pode colocar a sua opinião aqui vocês acham? você trabalha com casa europeia você já trabalhou não trabalha mais só com asiático qual a experiência que você tem com casas europeias coloca aí nos comentários para a gente também conhecer um pouco mais ah, de e, e,
2: e se alguém for limitado comenta aí ah, como comenta o é, que você fazia é compartilha aí, é legal saber isso
0: como é que foi limitado é verdade a gente até comenta aí comenta aí para a gente saber conhecer um pouco e como que foi o teu processo de de, de. de. como que é? de, de limitação. <risos> como, é que você, como é que aconteceu isso? O, olha, ontem teve o jogo do Brasil, né? Contra o, o, o Paraguai. O Brasil venceu 2x0. É, e aí, após o jogo, eu vou ler aqui um trecho do manifesto. Os jogadores escreveram o manifesto, né? E, e aí, com esse manifesto, depois a gente vai já para o nosso segundo tema aqui, que é Copa. Do, Copa América no Brasil, realizar, não realizar, o que, que vai ser realizado, fato é esse, mas os jogadores escreveram o manifesto, e eu quero ou, perguntar para a Vini e Augusto o que, que vocês acharam desse manifesto, diz o trecho do manifesto aqui, para não ler todo ele, somos um grupo coeso, porém com ideias distintas, por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Comebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile, ou mesmo no Brasil. Jogadores da seleção criticam bom em texto e, em resumo, dizem que somos contra a organização da, da, da Copa.
1: Mas eu acho importante ler a parte que eles falam sobre politizar. Não sei se tem todo o uma... final.
0: Tenho, tenho sim. Então vamos lá, vamos, vamos, vamos rapidão aqui também, não é...
2: Dê é. o último parágrafo, Tiagão. Isso,
0: é, último parágrafo. Uh, por fim, lembramos que somos... Esse? Esse? É, não, aqui ó, tem, tem que ser, tem que ser uma, uma anterior. É importante frisar a, é, é, o, o restante do manifesto, então, o outro trecho do manifesto, vamos lá. É importante frisar que em, que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição, acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores profissionais do futebol. Temos a missão a cumprir com a história, a histórica camisa verde e amarela, pent pentacampeã do, do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira.
1: Cara, minha opinião sincera sobre isso aí é: primeiro, sobre acontecer a Copa uh. América. Isso. Eu acho que ninguém mais aguenta ver a Copa América, tem praticamente todo ano, nos últimos anos. E tá muito chato, cara. Eu não aguento mais ver Copa América. Pô, pelo amor de Deus, é, é ridículo. Né? Se tu for comparar com uma Eurocopa, não tem nem... Ah, sim. Enfim, que não deveria ter é, em nenhum lugar do, do mundo essa competição no momento. É claro que a cada quatro anos, bacana. Não deveria
2: existir essa competição. É, então... <risos>
1: mas se for acontecer aqui na Argentina, na Colômbia, onde for, não muda nada. Então, o que aconteça? Não tem diferença nenhuma. Não tem público, não tem... Pô, quanto à aglomeração, quem falar isso aí está desinformado ou está louco. Não tem nem lógica. É, quanto aos jogadores, eu não vou nem falar do Tite, porque a gente sabe que ele tem é, é, lados político e eu acho que a gente, a gente não tem que nem tocar nesse assunto, eu não gosto de falar é, do tema política quanto a isso. Sim. aos jogadores, para mim é óbvio, está estampado que quando eles defendem não ter lá no início é porque os caras querem férias, entendeu? Pô, é a chance que eles têm e para uma lancha de tomar um negocinho, curtir a família. Ninguém quer jogo. tipo assim é lógico, ah, vai ter, então beleza. Aí os caras, os caras fome de bola, ali Neymar e companhia vão querer entrar em campo e vão querer ganhar. Mas no momento que eles viram uma brecha para estar, tá, de repente, tirando uma ferrazinha e, e dando uma descansada, eu acho que era o momento perfeito para eles fazer isso. E aí a galera levou para o lado politizado e aí eles acabaram tendo que se, se manifestar. E eu achei muito interessante essa parte que eles falam que a gente não quis politizar, porque todo tipo de mídia estava caindo em cima disso e estava jogando para o lado lá da presidência, que não tem nada a ver. Então, essa
2: é mais ou menos a
1: minha visão sobre
0: isso. Augusto, quer, quer colocar?
2: Cara, ou... é assim, é, é muito difícil falar de, de, de um assunto que, que não temos teu conhecimento. Uns vão falar, ah, mas é porque existe tal informação nisso. ah é, Por exemplo, o Vindo falou que a, a presidência não tem influência. Aí outro cara vai falar, não, é porque fulano teria da conspiração, fulano está querendo fazer isso. É, então, Sim. a gente tem que trabalhar com fatos aqui. Né? Exatamente. Eu não tenho informação. Se, eu posso até falar o que eu acho, mas o que eu acho vai ser jogado ao vento dentro da a possibilidade de ser ou não ser, entendeu? Mas a questão da, da Copa América, o único questionamento que, que eu vejo, e, e ainda há divergência polêmica quanto a isso, é o seguinte, não deveria acontecer a Copa América, certo? Pois devemos evitar a aglomeração, ponto. Mas, ao mesmo tempo, diversas pessoas... Eu aleatórias aí falando ah mas então não deveria é, ter futebol não deveria ter Brasileirão Série A Série B ninguém brigou por isso agora briga pela Copa América que é um evento menor que é, é curto enfim né de fato de fato não deveria ter nem Brasileirão concordo nem deveria ter brasile... pois é. é não deveria ter futebol de modo geral Ah então porque já está acontecendo Brasileirão Série A e Série B deveria ter a Copa América cara aí Aí, é, que aí a polêmica vai longe, né? Aí Vai longe, você está sendo controvérsia aqui. No meu ponto de vista, a Copa América não deveria acontecer, certo? É, principalmente no Brasil, por questão de organização. Eu acho que num cenário de pandemia, você fazer uma coisa da, hora, da noite para o dia, em menos de 20 dias você está realizando uma competição internacional, entende? Num cenário... É, totalmente caótico e desorganizado que está sendo o nosso, o nosso Brasil durante a pandemia, por vários critérios eu não vou nem, nem, nem culpar nem defender ninguém não, entendeu? Que de modo geral está desorganizado poderia estar mais organizado, principalmente a área de saúde, que é onde eu tenho mais propriedade para poder falar é, eu acho que não deveria acontecer um evento de uma hora para outra sim, entende? E aí, dentro de um evento, dentro de protocolos que existem, você tentar agilizar coisas que dependem do tempo, já é inviável. Então, você ah, não, vai realizar, vai, mas tem que ter vacina. Tem que ser vacinado, beleza, mas não pode ser vacinado no Brasil porque não pode dar prioridade. Ah, então tem que vacinar fora. Ah, então vai vacinar fora. Ah, mas não vai dar tempo porque a vacina demora tantos dias para fazer efeito. Enfim, você tem tantas questões no, em um protocolo simples que não dá para fazer um evento em 20 dias. E aí eu falo, se já estava em algum país com mais organização, com mais tempo de organização e programado, se acontecesse, estava menos pior do que no Brasil? Na minha opinião, sim. Seria menos pior, entendeu? Porque foi um... De organização. Se o país rejeitou de última hora e tudo mais, cara, aí se organizem, vai ser no Brasil? Vai. Então, beleza. Dezembro, vai ser no Brasil, em outra época, sim. porque o período de organização. Aí é o meu ponto de vista, Augusto, deixa eu te interromper. Sim. Mas, é, também...
1: ninguém, ninguém deu... É... Bola, porque aconteceu ontem, ninguém falou disso. No mesmo horário ali do jogo do Brasil, estava acontecendo Colômbia e Argentina, que eram os dois países sede é. lá na Colômbia e com o público.
2: É, a... é. é bizarro isso. É. 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 É, eu, não, eu, eu, eu justamente não sei, Vini, qual foi o motivo? Não, não entrei a fundo desse assunto para saber a origem da, da organização da Copa América, porque os países recusaram, porque aí já é uma questão muito. É, é, que está dentro do país, é, tem, política, é, tem que, porque tem, política está envolvida. Não tem como falar, ah, não, não tem política envolvida. Com certeza tem, entendeu? Com certeza tem para não sediar um, uma Copa, interesses e quem tem interesse. Então assim, é, na minha opinião você tem que ter nesse caso você tem que ter muita informação para estar tá com, com convicção. Isso por, isso por isso, por isso, por isso. Aí foi para o Brasil e aí rolou isso aqui. Aí Fulano disse que disse, o outro disse que não disse. Enfim, tirando toda essa parte que a gente não tem conhecimento, eu acho que principalmente pela organização. Não acho que um evento é, dessa forma deveria acontecer de forma organizada. E como aqui no Faircast, diversas vezes, eu fui contra... É, vai, voltas do futebol, eu acho que todas as vezes eu, que eu pude estar aqui, eu, eu falei fui contra durante essa pandemia. Volta do, do, do estadual, voltando a treinar antes da hora, no ano passado. Cara, diversos momentos eu fui contra. Até porque, porque eu, eu repito aqui, para quem já acompanha mais... É, eu acho que nada pode passar por cima da saúde, entendeu? Saúde em primeiro lugar. Então, assim, é, já, já, foi, já falei isso, já falei muita coisa aqui. Mas, enfim, resumindo, resumindo é isso, saca? Boa, eu,
0: assim, eu, eu, sobre esse tema da Copa América, eu também
2: concordo,
0: assim, concordo com um ponto que o que especial que o Augusto trouxe aqui, que é, eu acho que. O, o Brasil errou em ter, em ter aceitado a competição, sabe? Estava lá num outro país, organizado, digamos assim, talvez entre aspas, ou, ou, ou tudo certo para acontecer lá na Colômbia e na Argentina. E aí agora, aí, aí, ah, não vamos mais realizar aqui, aí faltando uma semana menos, né? É, vai para o Brasil, então. Aí o Brasil aceita, cara. Exatamente o que o Augusto fala, sem assim, nenhuma... Como é que tu, em tempo hábil, qual é o tempo hábil que tu tem para fazer, de fato, uma organização decente de uma competição, cara? Aí já dá meio que sem graça, né, de, nem de, de tu assistir, assim, o que já tá de saco cheio de assistir a Copa América. O Eu acho que ele vai olhar... Aliás, quem é que daqui vai trabalhar na Copa América? Eu acho que ninguém, né, cara, não é possível. O, eu acho que ninguém de nós vai trabalhar aqui na Copa América. Se os ouvintes vão trabalhar, beleza, tudo certo, não tô dizendo que não tem que trabalhar. Mas eu acho que nenhum de nós três aqui vai fazer Copa América, né. Nós vamos fazer... Eu vou. Bom, eu pelo menos vou, vou seguir no Brasil A e B, né e eu acho que vocês também o então sabe eu também acho que eu acho que o eu, eu assim eu, eu eu acho que é errado eu a gente aceitar a Copa, não deveria os jogadores se manifestaram também contra mas vão a, vão acatar e tal já tá lá o um escrito manifesta mas é porque eu acho que sabe parece que foi jogado para nós assim sabe agora pega que é teu tu, tu tu tem que aceitar e resolve Na, o, o bolsonaro pega entrar aqui em
2: Tiago, é, assim, algum interesse foi... teve?
0: Cara, só que eu não sei. tem o nosso cola, sim, cara, mas eu...
2: eu tô... Pra vir de uma hora para outra, algum interesse o Brasil tem, algum ganho tem, velho. Mas, mas assim, ó... Mas assim, é, fica, é né? né? fica, fica feio pro Brasil, ah, aceitou,
0: pega. joga pro Brasil, o Brasil pega, cara. Bah, daí fica um negócio meio total desorganização para nós, cara.
1: Sabe? Tá errado pegar, beleza, mas é. assim, não, não vem, não, eu não, pelo menos não vejo o mérito... Jogar nas costas dos jogadores, decidir isso. Os jogadores foram convocados. Se o cara não quiser jogar, abrir mão da convocação e azar, entendeu? Ah, sim. Pô, agora, eu, eu, se eu fosse convocado, e, eu não ia querer saber se vai ter ou não, entendeu? Eu ia fazer a minha. Se tiver, eu vou jogar. Pô. Todo jogador aqui tem um... É, um, um, é blindado pra caramba. Sim. Tem, risco, tem risco nenhum. Mais do que eles já estão correndo, sim. entendeu? Então, eu creio que pro jogador, cara, fui convocado, vai ter, vou jogar, pelo amor de Deus, é uma vitrine mundial.
2: Enfim, uhum. É. Uhum. É, na questão do jogador, eu até concordo, cara, e, assim, é assim, nem entro no detalhe deles, eles... e na verdade, pessoalmente, e até vi, vi alguns comentários, é, se eles não jogassem, eu acho até, até que eles tenham um apoio de parte da sociedade, se eles falassem cara, a gente não vai jogar, a gente não admite isso. Se eles, usassem, se eles usassem, eles poderiam usar qualquer apelo, você sabe disso, né? Se eles usassem o um apelo da pandemia para isso e ah, para as vítimas, claramente é, seria justificável. E eles seriam maquiados
1: pela sociedade, mas pelo meio em que eles estão, eles iam ser é, esculachados. Não eles... sei, não é. sei, viu? Não Cara, sei, eu, eu é tenho um dúvidas ainda. Que convoca outros jogadores e vai jogar.
2: E aí que tá. Aí que Vino, tá, é. Vou, vou, vou botar um cenário, vou botar um cenário aqui, hipo, hipotético, obviamente, mas é, 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 tá dentro da minha visão, tá? Se os jogadores em comum, junto com técnico e comissão técnica, entendessem que, cara, por motivos nobres, tá? Não vou dizer políticos, qualquer outra coisa. Por motivos nobres, conseguissem convencer de que não iriam participar um absurdo. Vamos supor que não estava tendo futebol no Brasil, né? Porque tendo futebol é mais difícil você convencer alguém. Mas, enfim, nesse cenário hipotético, se eles largassem e fosse, tivesse um apoio tremendo da sociedade por, por estarem abdicando de algo, de um risco, alguma coisa em, em prol das vítimas, enfim, nesse sentido, você acha que um outro jogador aceitaria, seria convocado e falar não, eu vou, que imagem ele, ele ia pesar pra ele, cara, Neymar Gabriel Barbosa, Pedro cara, cabeçada toda, desistiu de jogar, eu aí eu, falar, Augusto, ah, eu vou lá Augusto, ah, vou jogar a bola cara, eu a chance inchado. É. é, cara. É.
1: eles vão é. colocar o sub-23 pra teste de Olimpíadas, e aí tem um grande problema pros caras que decidiram não jogar entende? O Augusto travou aí, eu acho sim não vi, família, ele, ele travou ele travou mesmo. <risos> não os cara vão jogar e aí se o sub 23 ganha aí coloca a dúvida em todo mundo diante da seleção principal ah aquele cara não precisa mais vir ah aquele do sub 23 vai ter que ir profissional
2: não mas eu estou falando antes disso antes deles jogarem bola e ganharem qual que seria o peso neles Falar assim cara um cara que tem mídia que tem perfil o Sim. cara recusou e foi ovacionado pela sociedade, vamos supor. O Acho cara vai jogar... Não, tô falando nesse sentido. Tô falando nesse sentido de ter apoio da sociedade por não jogar. Motivo nobre, como eu disse. né? E aí o e Sub-23 ou qualquer outro jogador vai ser... Cara, se fulano não foi, a galera, se eu vou, a galera vai me nichar. A galera vai, vai me criticar. não. Cara, porque eu, ele não é cara, ninguém. Mas ele, ele quer saber assim. o
1: que a galera vai falar. Ele, é, ele tem uma oportunidade de ouro nesse momento.
2: Não, eu, eu falo no sentido, cara, porque não, não é só a sociedade. Quando, mas quando é que o humano, um...
1: humano, e a gente mora no Brasil, o Brasil quer saber do ser humano, o Brasil pensa em si, é. entendeu? O jogador que vai receber uma oportunidade dessa, ele vai abraçar como nunca, pode ter certeza.
2: É, eu, eu fiquei imaginando é, mas... que, que não, entendeu? Eu fiquei imaginando que não. A dele. Eu consegui devido à mídia, devido à mídia que os jogadores da seleção titulares é sim, hoje né? têm, o peso que eles têm, eu acho que seria muito difícil... É, alguém conseguir passar por cima disso, entendeu? Mas, enfim, é um caso hipotético, não é o que vai acontecer. não é, é o que
0: vai acontecer, né? Enfim, uh,
2: se fosse para vocês,
0: embora a gente não vá trabalhar, mas se fosse para vocês chutarem aqui, vocês acham que o Brasil leva o seu Copa América, então, já que vai acontecer? Temos mais time do que as outras seleções? Visto que já estamos em primeiro
2: nas eliminatórias da Copa, né? mas, enfim... Eu, eu, acho que, eu acho que sim, né, as eliminatórias dizem muito né? do Brasil na América, Ai, né? mas mata-mata, mata, né? Mata, né? Exatamente. Então, é,
1: um pênalti ali, um expulso aqui, pode acabar é, pode com tudo.
2: É a diferença. Né? Se
1: for olhar sem esses mas esses eu... momentos assim hipotéticos, o Brasil mas mais Brasil tem obrigação. De ganhar. É, o
2: favoritismo é grande, sem dúvida. E, e tem a, próxima... a polêmica, ah, Thiago. Um o próximo é... episódio, a Copa América já está comprada. O Brasil leva para o próximo, fé é já.
0: Olha, a Copa América já está comprada. É <risos> muito bem, o oh, muito bem, pessoal. Falamos aqui também de, de, de Copa América, então você também deixa a sua olha. Vamos ver, eu estou curioso já para ver as, as opiniões, os comentários aí da galera o que, que vai, o que, que vai vir. Hein? Cada, já temos casos europeus, você atua ou não, como é que você fez, se você já foi limitado ou não, comenta aqui. Copa América no Brasil, concordo ou não concordo com a realização, quero ver como é que vai ser esse, esses comentários aqui depois. E agora mais um tema que a gente traz aqui é, no Faircast das polêmicas, né? que é o que é, que é o seguinte: investir nas apostas esportivas ao invés de investir em uma empresa. Ou um investidor tem uma grana lá, lá o cara tem 200 mil reais, vamos chutar 100 mil reais que seja para investir, e aí ele está no momento da, da decisão dele lá, ele vai pegar e vai investir nas apostas esportivas, fazer um, pegar um broker, né? ou, ou ele vai contratar um tipster, que seja, enfim, vai investir nas apostas esportivas, ou ele vai investir em uma empresa é, é, Pega lá, investimento em bolsa, né, em ações, vai pegar lá, uma, enfim. E aí, gurizada, o que que vocês... Pô, essa aqui, essa aqui, essa aqui, hein? Essa questão aqui, não sei, talvez muito, muito pessoal, né? A gente não é, nenhum de nós aqui... Ainda não, né? Somos assim, investidores para ter 200 conto 200 na mão, a não ser o Augusto, o Augusto e o Vini, os, os caras são fortes. Né? Eu quero ter 200 mil na mão aqui e vai dizer, tá? Agora eu vou escolher: eu vou lá numa empresa investir, tá começando, uma empresa de celulose, né? Ou eu vou aqui na. Vou, vou pegar aqui essa gurizada aqui, escolher uns tipsers, ou eu vou pegar um broker aqui e vou, vou investir. O que, que será que o cara. É difícil de dar na cabeça do investidor, né? Nesse momento, mas o que, que vocês acham que, que, ele, que ele deve fazer? O que, que é melhor para ele botar esses 100 mil aí? Vamos, vamos. Onde é que ele vai com esse dinheiro? Ele tá, tá, desligado, tá desligado o áudio. Hugo. Se tu quiser ligar, pode ser
2: <risos> para ficar mais concreto, Tiagão. É, bota assim: nós três, se você tivesse 200 é. mil agora. E o cara fala assim, cara, bota em mim que eu tenho nas apostas aqui que eu já estou há um ano, dois anos aqui com os Mas ah, eu, eu
0: conheço todos vocês, eu pegava meus meus 200 mil não, e não. eu
2: botava. Assim, Aí você, mas... tem um, você tem um apostador que você está conhecendo agora e uma oportunidade de investir numa empresa, abrir uma empresa ou... Ou comprar ações. Não, que o apostador
0: que tá começando agora, primeiro eu vou ver, ele tem blogavete, tem os resultados, como é que tá
2: os resultados deles nos últimos 12 meses? Por, por, por que que eu trago isso? É. Porque esse é o cenário que a gente tem no Brasil ainda, entendeu? É. Esse é o cenário que a gente tem no Brasil ainda. Sim. Se você vocês, provavelmente, chegaram em alguém, ó, ah, trabalho com futebol, tô ganhando dinheiro, o cara, ah, é, tá ganhando dinheiro, como é que é esse negócio aí? Ah, é, tá, tá, se quiser investir 200 mil aqui, mas peraí, se eu postar no time ele perdeu, eu perco tudo? Ah, sim, é. Aí você vai explicar para ele, ah, papapá. É, você entende? O cara fala: não, peraí, depender de um jogo, ou depender da, do cara trabalhar e, e, e crescer essa padaria ou essa academia, deixa eu ver. É, eu acho que a maioria e a mentalidade é: cara, eu vou abrir uma empresa junto, cara. vou abrir uma sociedade numa empresa, porque outras estão dando certo e eu vejo é muito maior do que eu tirar um retorno daqui, né? Que eu posso ganhar lucratividade, eu posso acabar perdendo, não tudo, mas boa parte. É. É, é, mas esse é o cenário, esse é o cenário do Brasil. E eu falo: hoje, se eu tivesse dinheiro, é, não vou nem falar na minha banca, né? Porque a minha banca eu já coloco meu dinheiro, então eu já sou investidor de mim mesmo. Sim, sim, é. De... Eu, eu já, já sou investidor meu e de outros, outras pessoas, né? Já invisto dinheiro. Mas é, eu pesaria sim, eu pesaria tendo um. Porque vamos ver ambos são cenários de renda variável, uhum. né? E ambos são de alto risco. Aposto aposta é alto risco, investimento. Você pode abrir uma empresa ou comprar ações, que, alto risco, né? Você tem, é, eu, eu pesaria, eu, eu, no meu caso, eu não conseguiria nem colocar do dinheiro em uma ou outra, eu não conseguiria escolher uma ou outra. Vamos supor que eu vou colocar cenários iguais, tá? Eu conseguisse avaliar esse, ah, gostei, avaliei esse aqui, gostei. Os cenários são iguais. Qual que eu colocaria? Eu provavelmente dividiria meu dinheiro no investimento em, nos dois. Né? Porque eu conheço as apostas positivas, trabalho com isso, sei. É. É, é. E, é. e para eu investir dinheiro num tips, num, numa pessoa, eu tenho a segurança de ser como é que ele trabalha ali. Né? Mas eu dividir, dividiria meu dinheiro porque eu não consigo, é. e não hoje, eu acho que sempre, eu não vou conseguir colocar as apostas acima de um investimento, de qualquer outro investimento, até mesmo pela possibilidade de retorno, e também não vou conseguir colocar os outros investimentos que já existem, já são mais tradicionais, muito superiores às apostas, falar, não, isso aqui é muito melhor, aposta então, sim, a aposta não. Então, assim, hoje a minha visão era assim, né? É, você tem investimento, abrir uma sociedade, comprar ações, e você tinha as apostas que eu não conhecia. Quando eu passei a conhecer, para mim, é o mesmo nível, você é investidor. E você é investidor, você pega seu dinheiro e diversifica. Coloca em várias fontes. Né? Mas, infelizmente, não é a realidade ainda de. de... Né? não tem como cobrar é. isso mas
0: olha, tu trouxe um ponto interessante sabe o que eu faria se eu tivesse eu já tenho isso bem, bem, bem claro na, na minha cabeça assim talvez, mas pronto, essa é a opinião né? se eu tivesse hoje se eu tivesse hoje na minha mão 100 mil reais eu pegaria 60 mil e colocaria nas apostas esportivas e 40 eu colocaria em um outro negócio a gente aquela coisa dos ovos né tu coloca todos os ovos numa mesma cesta no mesmo cesto né tu tem que diversificar o investimento ok mas eu hoje colocaria pesaria um pouco mais nas nas apostas e pronto pensando no meu trabalho e aí conhecendo outro, outras pessoas que tá, fazem um trabalho legal também eu eu colocaria um peso um pouco maior, 60 então... Nas apostas, mas, mas é como tu falou. E 40 no outro investimento, mas é como tu falou. É, porque a gente está nesse meio, a gente conhece, sabe, eu acho, cara, para mim, é, pode ser uma visão, talvez errada, não sei, mas é a minha visão. O risco é menor. Eu, eu acho o risco menor nas apostas do que num, num investimento de... pega Nem vou falar de Petrobras, enfim, né, de, de, uma, de uma ação ou de uma outra empresa. Eu acho o risco menor nas apostas. Talvez, porque, será que porque a gente... Conhece mais esse mercado? Não sei. Eu acho que o risco é menor nas apostas do que num outro investimento. Mas pronto, é, é, como falei, isso é muito pessoal, muita opinião. Eu, eu dividiria hoje 60 40. Mas Vini, a tua opinião. E, e lembra, Vini, a gente. O, se você. A, gente, a galera que viu aqui e assistiu, acho que muita gente assistiu o Faircast com o Theo, né? Lembra que o Theo falou disso, né? Eles, cara, como é que vocês têm coragem? Eu, eu não tenho coragem de pegar dinheiro de ninguém. Ele, ele comentou isso, né? Tu vê, o Theo Wars que tá claro é trader né é um pouco diferente do que a gente faz né assim como o panther né talvez bem diferente mas a visão dele né tu vê, ele já tá 13, eu acho que 10 não dez anos né? ele falou né que ele está nesse nesse meio e sempre foi 13 10 anos 10 anos né? e ele e tu e tu vê ele não tem coragem de pegar porque ele não sabe como explicar se tu pega uma bad run no momento, né Desde que ele nem falou eu acho no
1: podcast eu acho que foi eu, não, eu acho que foi falado nos bastidores até é, foi no não, dava nem... não é, foi ao vivo, foi ao vivo? É que a gente falou muito ele antes comentou. também. É, ele comentou. E a, gente, e a gente comentou sobre isso. Cara, a minha opinião, é, são etapas que a gente vai ter que dialogar. Primeiro de tudo, vai do ponto que o Augusto falou. Eu sei o que eu estou fazendo, porque o cenário que a gente tem é o cara que tem o dinheiro, e às vezes nem o dinheiro tem, mas enfim, é o cara que tem o dinheiro, e ele quer, ele quer investir, ele não conhece. Se ele não conhece, o primeiro a se, fazer, a, primeira coisa a se fazer é conhecer o negócio, estudar sobre o negócio se ele realmente quer botar o dinheiro dele nisso. Então, ele vai estudar. Beleza, agora eu estudei e eu, eu sei como eu vou avaliar um tipster, por exemplo. Como eu vou criar minha carteira de tipsters. Então, agora eu sei analisar, então, pego diversos tipsters e começo a, a traçar alguns para eu seguir. A partir disso, ah, peraí, então eu, eu entendo já, eu já sei como fazer é, sei como deslocar o meu dinheiro para um lado ou para o outro dentro disso, então, beleza. Aí a gente tem um cenário onde eu conheço, vamos botar o cenário também que eu conheça o ramo da empresa que eu estou abrindo. Por exemplo, chegando lá em ações, que aí já é bem puxado as apostas, mas eu abrir uma empresa, seja do ramo que for, ou eu uh, colocar meu dinheiro nas apostas. Eu conheço o nicho de empresa que eu estou abrindo, eu conheço como funcionam as apostas, então a gente tem um cenário igual. A partir disso, para mim, é uma questão de matemática. Então, eu vou investir 100 na empresa. Qual vai ser o meu retorno? Quanto tempo que eu, que eu levo para essa empresa se pagar? Para aí eu começar a lucrar. Do lado das apostas é qual o meu risco, óbvio. É, eu sei que é variável, eu sei que tem meses que eu vou perder. Lá na empresa, eu eu tô girando dinheiro, entendeu? Lá na empresa, eu estou... Pagando as contas, é, tá entrando, tá sempre girando, girando dinheiro, eu não tô perdendo. Nas é, apostas, pode perder um... Mas eu tô botando um cenário positivo, que pelo menos eu vou estar tá pagando minhas contas. Uhum. Do lado das apostas, é, eu tenho que ter noção que eu vou perder alguns meses, mas no longo prazo eu vou ter o um lucro. É, se eu fizer 10% na empresa e 10% nas apostas, como o Thiago falou, cenários iguais... Uhum. Aí sim eu consigo responder E depois de analisar tudo isso é... E tem mais uma questão ainda Para você esse dinheiro Vai mudar a tua vida? Porque, digamos assim, 100 mil reais Eu, nas apostas Fazendo 10% ao mês Não tô colocando que Como eu falei, a gente vai ter meses que a gente vai perder Mas em média, eu faço 10% ao mês São 10 mil reais Esse é o máximo que tu quer chegar? Entendeu? Tipo é, porque tem tem uma linha aqui que a gente tem que seguir. Eu acho que eu posso ganhar ma, muito mais dinheiro nas apostas hoje. Então, eu não vou diversificar a, ainda. Eu quero chegar em outro patamar. Pô, agora eu tenho uma quantidade de dinheiro suficiente para diversificar e ficar seguro. Hoje eu não quero segurança. Eu quero arriscar e eu quero fazer o meu capital. Então, é, um, é uma outra linha de pensamento. Sim. E dentro das apostas, a gente ainda consegue diversificar. Entendeu? A gente pega, pô, eu tenho 100 mil reais, mas eu vou dividir aqui em três ou quatro tipsters. Então, eu estou diversificando, de certa forma. Então, é um, uma outra visão também.
0: Boa. Mais alguma colocação sobre esse, sobre esse assunto?
1: Vocês querem...
0: Eu acho que, eu acho que cada um já, 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 já falou, né? Já falou um pouco sobre...
1: Cara, é importante a gente dizer... Sim. Provavelmente vai ter gente aqui... E hum, às vezes nem aposta, então é, pelo amor de Deus, né, cara? Tem conhecimento no nicho, tu vai abrir uma empresa, vai trabalhar, entendeu? Vai trabalhar, ganha teu dinheiro e em paralelo tu estuda. E aí, um, dois anos estudando como tu vai fazer, é, é claro que tu vai tirar o teu dinheiro ali que não vai mudar nada na tua vida para brincar e para estudar, aí beleza. Então tu tá fazendo as duas coisas e esse é o principal. Não pode simplesmente jogar a tua vida num negócio que tu não tem nem ideia de como fazer.
0: Boa, boa, Vini. Isso aí. Bem colocado. É, e aí, pessoal, então, a gente vai agora para o nosso último tema do Faircast, aqui, o Faircast das polêmicas, que é também um tema bem, bem polêmico aqui que a gente está trazendo. Vamos, vamos ver aqui a opinião de cada um de nós e dep de, também depois de vocês, sobre o que, que vocês uh, acham sobre isso, que é vender ou não vender cursos sobre apostas esportivas. Eu, eu tenho um conhecimento que eu adquiri enfim, né, ao longo dos anos, aí, fazendo talvez tentativa e erro, é, acertando e errando, é, fazendo diversas coisas até, é, até descobrir o que, que é o caminho das pedras, até, até enfim chegar numa lucratividade interessante, mas eu errei muito nesse meio tempo. E aí eu resolvi fazer um curso sobre isso, mas mostrando o, o, o caminho certo. De tudo que eu aprendi aqui, e aí eu quero vender isso. Mas será que é certo vender, não vender? Cara, vocês querem começar dando a opinião de vocês? Não, já, já já meto a minha aqui. A opinião,
1: começa aí, comece aí.
0: Posso? Então tá, cara. E assim, uh, se eu tenho, eu, eu vou ser o mais direto possível. Se eu tenho conhecimento que eu fui buscar, é que eu ou que eu desenvolvi. É, por diversos cursos, diversos é, é, a, a, temas, apostilas que eu li, vídeos que eu vi no YouTube, ou mesmo na internet, ou mesmo cursos que eu fiz ao longo dos anos, aí levava para a cena das apostas, te, testava aquilo que eu, que eu tinha aprendido lá, adaptava, não está não dando certo isso, até que eu chego num... num, num até que eu chego num, num denominador comum, até que eu chego num, num, num modelo, vamos falar assim, num, num modelo de aposta, num, num, é, num, num, num caminho, eu acho o caminho das pedras, cara, e, e eu vejo que aquilo dá resultado, eu levei, eu percorri um caminho e eu perdi dinheiro nesse caminho, eu ganhei dinheiro também, perdi, ganhei, perdi, perdi, até que comecei a ganhar, ganhar, ganhar mais do que perder, seguia perdendo, mas ganhava mais do que perdia no longo prazo, e aí isso começou a me dar resultado. E, cara, eu quero pegar, eu quero vender, eu quero, eu vou fazer, vou, vou criar um curso de estudo que eu fiz, vou mostrar os meus erros para a galera não fazer, os acertos para a galera seguir nos acertos, e vou e, e, tenho o meu, meu método aqui, desenvolvi esse meu método, vou explicar para a galera como é que é o método, detalhe por detalhe, mas eu vou vender isso aí. Cara, qual, qual que é o mal disso, cara? Desculpe lá se alguém tem opinião diferente, não tem problema, a gente está aqui com opiniões, mas, cara, qual que é o mal? Eu, então eu, eu tive todo um aprendizado, eu, eu, eu fiz uma coisa, eu percorri caminho de pedras, sei lá, eu eu, eu, pô, eu perdi de grana no meio de, de, desse caminho, ganhei também, uh, descobri o jeito certo, o jeito melhor de fazer, onde eu ganho mais do que eu perco, e agora eu quero vender, cara, qual que é o problema nisso, cara? Só eu quero vender. Então, se eu quisesse dar de graça também, qual que é o problema? Mas é a minha decisão. Agora, se eu tomo a decisão de vender, eu tô errado. Ou se eu tomo a decisão de, de dar de graça, eu tô errado, ah Thiago, não, não dá. Olha, tudo que tu passou tu vai dar de graça. E aí, cara, se eu quiser dar, qual é o problema? De graça o curso. Mas não, eu, pô, eu quero. Agora, eu, eu que eu, eu, eu aí pronto, vai da pessoa. Eu tô falando isso aqui também, já adiantando lá na frente. Eu tenho, eu, eu eu, eu, quero, eu vou um dia. E não, não tá longe vender um curso de escanteios, cara. Eu vou vender, velho. Mas, mas cara, por que, que não dá de graça? Meu, eu quero vender, cara. Pronto, eu, eu fiz, eu, eu paguei três cursos. Eu paguei dois cursos de escanteios específicos, é, de escanteios, antes do, lá 2017 para 2018, e 2016 para 17, 16 para 17, 18 para 19. Cara, eu. Pronto, eu eu, eu, desenvol, eu é, peguei coisas dali, tirei, testei, vi que dava certo, que não dava certo, adaptei, sigo melhorando. Por que, que eu não posso vender? Sabe? Qual que é o problema nisso, cara? É, tô errado? Eu penso que não. E se eu quiser dar de graça, estou errado? Também, também não. Então, então acho que é, vender ou oferecer, é, vai muito da pessoa. Eu acho que, que se o cara, não pode ser crucificado se quer vender uma coisa, porque é um conhecimento que ele tem, é, 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 aqui é, um, é, um, é, é intangível, né? Como é que eu vou? Eu vou eu não, não é um produto que eu posso pegar, bah, eu vou comprar um ring light que eu preciso para gravar meus cursos. E beleza, eu toco nele. Eu preciso, eu, tenho, eu, eu, eu encosto nele, é, é, é tangível o negócio. O conhecimento é intangível, mas, cara, mas eu, mas eu vou fazer com que tu não tenha os mesmos, mesmos erros que eu tive e tu, e tu já acerte desde o começo. Cara. Olha o tanto de ganho que tu vai ter nesse trajetório. Então, eu quero vender esse, esse, esse negócio para ti. Quer, fazer, quer, quer comprar ou não? Beleza. Mas aí, pronto, é de cada um. Entendeu? O Theo Borges, por exemplo, que a gente entrevistou no 95, ele, ele mesmo disse, né, Vini? Ele tem o um curso lá dele que ele fez no YouTube e agora ah, já tá lá de graça, ficou de graça. Aí um é. monte de gente venera ele e tal. Pô, o Theo é super gente boa mesmo, é muito, muito legal, foi muito legal o bate-papo com ele, porque ele fez de graça. Aí tá, se ele quisesse vender, ele ia ser ruim? Cara, qualquer problema, sabe? O Netuno tem curso que vende
2: no começo. É. Vendia, né? É, pois é. é. Inclusive... E Thiago, para até para os ouvintes entenderem um pouco o cenário, é, muitas pessoas, né, a gente já já ouviu, já teve contato com pessoas que não são a favor de cursos pagos e reclamam: "Ah, por que que vocês, por que, que vocês estão vendendo?". E aí entram, entra inclusive nesse detalhe, né? O Theo Boss, que é uma referência no trader no Brasil, tem um curso dele gratuito, certo? E aí muita gente fala: "Cara, como assim você tá cobrando curso para trader?" Então, o Thelboards é muito melhor que você e está dando de graça, você tem Sim. coragem de vender, Sim. entendeu? Assim, independente do conhecimento ser maior ou menor, entende? O cara tem esse direito que o Thiago falou de poder vender um conteúdo que ele adquiriu. Agora, é, o Thelboards, os é motivos um deles pessoais e profissionais de não vender o curso dele, entendeu? Foi situações que ele passou, né? quem conhece a história dele sabe mais a fundo, foi uma experiência que ele passou que ele falou, cara, não vou mais vender, eu vou disponibilizar gratuito. Foi uma foi decisão pessoal, foi algo que aconteceu com ele, entendeu? É. E ele teve a opção. É bacana isso? Cara, excelente. Excelente. Da mesma forma, quantos conteúdos as pessoas assimiram? Tanto, tanto aqui, ó, no Faircast, todo podcast, 96 episódios de conteúdos gratuitos. E se um dia fazer, não, gente, vai ter um Faircast gratuito, mas vai ter um podcast pago, entendeu? A gente vai fazer um podcast pago, que vai ser uma maratona de podcast só com conteúdos top, assim, selecionáveis. E aí? Ah, não, mas não, não pode pagar. Sério? Tipo, toda vez, 90, você pode tomar 96 é, horas do, do seu ano, dos seus dois anos, gravando uma hora por dia e editando um programa, né? Mas não pode cobrar por aquilo, um né? Agora, é, uma... Cobrar para você aprender lá com os professores e ter o certificado. Ah, mas eles cobram pelo certificado. Ah, beleza, então, qualquer curso é, que não, não emite certificado aí não vai poder cobrar por compartilhar conhecimento. Ou, ou serviço, entendeu? Então, o cara que edita um, um, um vídeo para você, que ele edita as suas imagens no seu, na sua empresa tudo mais, ele não pode cobrar também. É. Enfim, é, no, no, a, gente, a gente, é, vocês têm que pensar que cobrar por um serviço ou um produto, certo, não é necessariamente ganância, entende? Não é, é. única e exclusivamente ganância. Muitas pessoas disponibilizam o conteúdo pelo trabalho que ela tem, porque ela precisa ter um retorno. Às vezes ela não tem um retorno, ela não consegue demandar aquele tempo. Por exemplo, ah, eu preciso de tantas horas no meu dia para poder gravar esse conteúdo e ficar dando suporte. Ah, mas eu trabalho. Então, para largar meu trabalho, eu preciso, ou para trabalhar meio período, eu preciso é, diminuir metade do meu salário. Eu vou diminuir metade do meu salário e continuar entregando a coisa de graça. É. Como é que sustenta a casa? É. Então, tem vários motivos quando a gente vai olhar para as pessoas poderem é, e quererem vender é, os produtos dela. Longe, a gente nem está entrando no mérito de pessoas que vendem é, picaretagem, vendem cursos falsos, essas coisas todas. A gente está falando de pessoas que trabalham, que têm conhecimento, principalmente nas apostas esportivas, porque nas apostas esportivas tem, nós temos diversos conteúdos gratuitos, diversos, infinitos, entendeu? Que hoje em dia você não precisa pagar curso nenhum para aprender sobre apostas. Você, você adquire no canal de todo mundo aqui, do Tiago, do Vini, aqui do Linha de Aposta, qualquer lugar você e muitos outros, certo? De graça você consegue. Mas também existem os pagos, e, e você não vai? Você pode falar que é melhor ou pior, enfim. Aí a é identificação com as pessoas entende? Então é, eu acho que, que, que sim, o conhecimento, cara, é o bem mais precioso da humanidade. É, na verdade, deve ser o mais caro e muitas vezes as pessoas disponibilizam de graça. Então, essas pessoas que estão dando de graça, é, bater palma e falar obrigado. Quando ela começar a cobrar, se tiver como fazer bem, se não tiver. Vai para outro que disponibiliza de graça, mas também, né? mas também não fala mal, né? Só porque ela tá cobrando, né?
0: É, só claro, lá. claro, é, Cara. É, é, é que nem quer ver? Eu, eu já vou deixar o Vini falar. É que nem o, o se tu vai entrar no, no, no YouTube do, do LA grande, já posso tem lá como é que é o vídeo? Precificação do zero, é alguma coisa assim, modelo é. do preço, método, modelo, método de precificação do zero. O vídeo está de graça, é só assistir. E aí tem o, o, a NBA do Hugo, que está arrebentando do 17, 16 unidades, não sei quantas unidades lá, positivo, que, tem o, que, que, que é pago. Tá, e qual o problema? Se, se ele está entregando resultado, né? pronto. É, é, é simples. <risos> né? É isso. Diga lá, Vinho. Eu
1: quero dar um contraponto para a gente fazer a real polêmica, mas antes disso eu quero dizer assim, cara, <risos> Concordo 100% com o que vocês falaram. Ah. Para adquirir um conhecimento que nem se eu for fazer um curso hoje e eu for colocar todo o valor que eu gastei no meu conhecimento, eu tenho mais de 50 certificados dentro da área do futebol. Ah. Se eu for colocar todo esse valor, eu vou ter que cobrar, sei lá, 30 mil reais um curso. Não tem nem lógica, entendeu? Sim. Mas se eu quiser, eu não estou te obrigando a comprar, entendeu? Se tu quer comprar, legal, tu vai aprender comigo e... Ninguém está obrigando ninguém a comprar. Então, antes de julgar, tu tem a opção de fechar a janela e procurar um curso gratuito, de procurar ler alguma coisa e estudar por conta, que foi o que a gente fez. Claro que chegou em determinados momentos que a gente adquiriu cursos e ajudou, mas o cara pode simplesmente seguir pelo grátis hoje e aprende ainda mais do que a gente aprendeu. É verdade. Então, tu tem a opção de não comprar. Tu não ficar enchendo o saco. Da pessoa, mimimi, fecha a janela do, do, do curso e vai estudar, entendeu? Abre outra janela, pesquisa, estuda, saiba, pesquise bem quem com quem tu vai aprender, e beleza. O contraponto que eu quero chegar é justamente isso: é o cara que não entende nada, o ignorante, e ignorante não é uma palavra pejorativa, é o ignorante de conhecimento, realmente. Sim. Muitas vezes ele é enganado justamente pelos pilantras que o Augusto falou. E isso a gente tem muito hoje. E é essa a polêmica. Cara, é, nós que vivemos no meio das apostas, toda hora tem anúncio para gente gente. Instagram, principalmente. E Instagram é, é o lixo do, do mundo das apostas hoje tá dentro do Instagram. A gente tem que chegar a abordagens que esses caras têm é que prejudicam entendeu? Às vezes o cara tá vendendo um curso bom, às vezes o que o cara tá vendendo é bom, mas a abordagem dele é patética. Não adianta eu estar tá vendendo um curso maravilhoso e eu vim, eu vim apresentar o curso dessa forma pra você. Ah, vem comigo que eu vou te mostrar como tu vai ganhar dinheiro do sofá de casa, senta aqui que tu vai aprender. Tu pode ter um curso maravilhoso, mas tu abordando dessa forma já tá patético, entendeu? Tu já tá fazendo errado. Então, eu, eu pego nisso, nessa, nessa questão. Agora, eu tenho um curso bom, eu vendo da maneira correta, eu discrimino tudo que eu vou te ensinar aqui. É só você ler, ver se te interessa, se não interessa, segue a vida. É. Ninguém está brigando. É.
2: E, principalmente, o, a venda de curso é tempo, gente. É vender tempo. Né? É. Porque, cara, conhecimento é precioso. E tempo, quem falar de tempo? Né? Você pode ver quantas propagandas de jovem vezes vão falar assim, cara, eu tô te vendendo tempo. Por exemplo, um dos grandes é, pessoas do, do marketing, né, do, do tráfego, é o, o Sobral, né? não sei se, já, se vocês já conhecem, ele, ele é muito famoso. E ele fala, galera, todo o conhecimento que eu passo no meu curso, na minha comunidade, na minha comunidade Sobral, é gratuito. Está gratuito. Está gratuito em algum lugar. Onde? Aqui, aqui e ali. Se tu olhar lá, vai achar tudo. Então, por que, que eu tenho que pagar para estar na comunidade, pagar a anuidade para estar aí com você? Porque aqui eu vou te dar ele organizado e, a, e suporte. Lá você não vai ter. Você está pagando é para isso. Você tá... Então você tem que entender o que você está pagando, entender. Entender que o curso não é só isso. Por exemplo, o Linha de Aposta fez é, duas mentorias é, gratuitas no período desse. A mentoria, cara, a gente tirava as dúvidas cara a cara, assim, ó, que nem num vídeo, entendeu? Tirava as duas, explicava com mais quando você vê em um vídeo ou em outro. Tava tudo compilado, organizadinho ali, entendeu? Então é diferente, e foi gratuito, beleza. E se a gente quiser cobrar a mentoria cara, entendeu? Ou, ou abrir um curso. É a mesma coisa, entende? A diferença é que vai estar organizado. Muito provavelmente, cara, todos os cursos que você fizer, muito provavelmente, não 100% provável, todos os que você fizer no meio das apostas esportivas, você encontra esse conteúdo gratuito. Em algum lugar. Quase todos. É, eu não vou falar 100%, pode ser uma coisinha que Mas, você, pode você não conhece. É, pode As ser que... A gente conhece, e tem tudo gratuito. É, eu já achei conteúdo, um curso pago, que eu nunca vi, gratuito. Talvez porque eu não procurei no lugar certo, talvez porque eu não procurei direito. Mas eu já fiz curso pago que eu não achei, o conteúdo que eu aprendi ali não achei gratuito. Mas a maioria você vai encontrar gratuito, de fato, entendeu? Eu fiz o curso pago que tinha, se eu fosse
1: pesquisar, se eu fosse, enfim, tinha tudo gratuito e não tem nada de errado em falar isso. Eu descobri depois que tinha tudo gratuito. Porém, estar daquela maneira disposta daquela maneira, é, a pessoa me ensinando de tal maneira, me ajudou e foi muito mais rápido. Então, cara, se eu quiser só pegar um conteúdo aqui que eu vejo em uma página, isso num texto, transpor em palavras para o cara aqui e quiser vender por, sei lá, 30 reais ou mil reais, o cara vai comprar se ele acha valor nisso, porque eu vou dizer Sim. o que eu vou entregar. Entendeu? Então, eu acho que se tu, de alguma forma, tirou um tempo para estar tá fazendo alguma coisa, o tempo é teu, você vende o teu tempo, compra quem quer.
0: Boa, boa. É isso aí, gurizado. Aí, ó, é, matamos os temas todos que a gente tinha, pro, tinha proposto para hoje. Falamos de casas europeias até quando? Copa América no Brasil, investir nas apostas esportivas ao invés de investir numa uma empresa? Vender ou não vender cursos sobre apostas esportivas? Falamos sobre todos esses temas. É, espero que vocês que estão nos ouvindo aqui e nos vendo também no YouTube tenham gostado. Tá, coloca os seus comentários aqui em todos os temas, ou, enfim, o que vocês quiserem comentar aqui para a gente saber, conhecer um pouco mais. Da, da, da opinião de vocês também, isso é muito é, opinativo. Principalmente o concordo, discordo e dê opinião porque é polêmica. Exato, Valeu. porque é polêmica, principalmente o concordo e discordo, não é? é para gente saber como é que é que vocês estão pensando o que acharam desse vamos ver se a gente vai ter muito dislike aqui no Youtube é, faz parte né? Ou... vai, ser, vai ser bonito de ver, quero ver o... e é isso galera vamos fazer as considerações finais agora aqui agradecimentos, uh, quero agradecer ao Vini e ao Augusto aqui pelo tempo o tempo é precioso, que vocês dois dispuseram hoje aqui para gente falar um pouquinho mais de uma hora aqui sobre o tema proposto, que é o Faircast das polêmicas, obrigado a vocês dois, e agora é, as, é, as considerações finais de vocês aí, Vini, obrigado pela presença.
1: Valeu, Tiagão, obrigado de novo pelo convite e esse tipo de tema é o tipo de tema que eu mais gosto de discutir porque a gente sempre tá aprendendo, seja falando, seja ouvindo e depois a gente continua aprendendo porque a galera comenta, a galera é importante dizer o porquê que concorda, o porquê que discorda, porque aí a gente sempre aprende junto também. Então, tomara que venham mais desses podcasts com esse tipo de tema, porque é realmente muito, muito bom, como a gente falou, algo gratuito. Então, se o cara pegar, assistir esse podcast com um caderninho na mão, vai estar aprendendo alguma
0: coisa. É verdade. Boa, boa. Então, Bem colocado, Vini. Valeu, obrigadão pela presença, Obrigado pela
1: oportunidade aí e até a
0: próxima. Valeu, até a próxima. E para fechar o nosso aqui das polêmicas, Augusto Coelho, obrigado pela participação também, e, e, e para fechar com o das polêmicas, vou deixar o Augusto fechar aqui, e eu quero saber se técnico estrangeiro não dá certo, mas como é que no Fortaleza deu certo? <risos> Pô, Vini, brincadeira. Como é que no Fortaleza está
2: dando certo esse negócio? É brincadeira. Vai lá, Augusto. Oi. Ai, ai, viu? Eu vou dizer que eu gosto muito Fortaleza, mas não tem nada a ver com o Internacional não, viu? Já foi duas rodadas aí, só me dando green, que ah, deu uma beleza. É, está louco. E vai me dar green nessa terceira rodada também, se Deus quiser. <risos> Brincadeira. É. É, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Foi bacana é, debater isso aqui. É muito legal a gente trocar ideia. Né? E Mais legal ainda é, é ouvir os comentários depois de vocês, que aí acrescenta né, nessa ideia, ver principalmente as pessoas, cara, bacana que você falou, não, não gostei, não concordo com isso, Lado e a gente aprende com esse, como o Vini falou, esse ponto de vista diferente, é bem legal. E é isso, lembrando, pessoal, que esse, é, o Faircast está aí, ó, para vocês, muitos episódios, 96 episódios, cara, é, é muito tempo, e é, é toda uma caminhada, né, uma caminhada de conteúdos aí, e, e, e compartilha com seus amigos aí, compartilhe com quem está ouvindo o podcast, ó, só indicar lá no WhatsApp, lá para os amigos lá, que é bem legal, aquela horinha ali, você sentado ouvindo, é bem bacana sempre estar tá podendo contribuir para vocês com esse conteúdo. E mais vezes eu estarei de volta aqui, agora um pouco mais frequente. Obrigado, Thiago. Um abraço.
0: Valeu, valeu, Augusto. Obrigado pela presença também. Então é isso, pessoal. É, até a próxima semana, com o nosso próximo Faircast, Faircast 97.